0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 6 de diciembre, 20 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. La cantidad de nuevos casos de coronavirus sigue en aumento. Hoy se reúne el gabinete para definir las medidas que se tomarán. Al término del programa piloto de los centros comerciales, el Ministerio de Salud recomienda no extenderlo. La justicia trata el pedido de Netanyahu de anular las demandas en su contra. Vamos pues al desarrollo de la información. Diego.
1: Sí, Roxana, empezamos con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer 986 personas fueron diagnosticadas con coronavirus. El porcentaje de casos positivos fue del 3,9% y se tomó en base a una cantidad de 25.808 pruebas. Actualmente Israel tiene 13.189 pacientes activos, de los cuales 311 se encuentran en estado crítico y 101 requieren ayuda de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, el número de fallecidos por coronavirus asciende a 2.909 personas. A la información cotidiana de datos sobre nuevos contagios,
2: sumamos una última actualización que indica que el coeficiente de contagios aumentó en estas horas a 1.24 y que continúa aumentando la cantidad de localidades decretadas como rojas. En este momento se contabilizan 25 ciudades, todas del sector árabe israelí. Además... Durante el mes de noviembre llegaron a Israel 506 personas enfermas de corona, lo que representa menos del 1% del total de personas que ingresaron al país. 165 de ellos entraron a Israel desde Turquía y 66 desde Serbia. Como en cada actualización, la directiva principal del Ministerio de Salud indica que toda persona que haya tenido un contacto estrecho con algún contagiado debe cumplir con sus correspondientes días de aislamiento.
0: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo esta mañana al comienzo de la reunión de gabinete que Israel se está preparando para una operación logística destinada a recibir las vacunas contra el coronavirus a la que denominó como la luz al final de la epidemia. Sin embargo, Netanyahu señaló, abro comillas, hasta entonces... Todos debemos seguir cumpliendo las instrucciones y preservar la distancia social, la higiene y el lavado de manos y el uso de mascarillas. Lamentablemente, esto no está sucediendo como nos gustaría, porque en los últimos días hemos visto un aumento alarmante de los contagios. Según Netanyahu, el Gabinete de Corona se reunirá esta noche y escuchará la propuesta del Ministerio para frenar, del Ministerio de Salud, por supuesto, para frenar la expansión del virus. El primer ministro dijo también, «Hoy decidiremos en el gabinete qué sucederá en Hanukkah. Me gustaría decir que tendremos un Hanukkah feliz, pero debe celebrarse con cuidado y precaución, no solo respecto a las calorías, sino también a las mascarillas y las aglomeraciones. Tal, tal vez la mascarilla ayude con ambas cosas, tanto para la salud como para las calorías». Y una pequeña observación de quienes estuvieron eh, presentes y vieron esta, eh, estas declaraciones del primer ministro, como suele suceder al comienzo de la reunión del, del gabinete, el primer ministro habla y le cede después la palabra al primer ministro alterno. Pero siendo como están las cosas en el ambiente político, algo de lo que después vamos a hablar ampliamente... Cuando terminó de hablar, el primer ministro Netanyahu dijo, señor ministro de Defensa, así le cedió la palabra a Gantz, y en ese momento se terminó la transmisión en directo que estaba haciendo la oficina de prensa oficial de la nación. Así que las palabras de Benny Gantz se las debemos.
1: Quedarán para quienes estuvieron presentes. Así es. En más información sobre coronavirus, el Gabinete de Corona se reúne hoy para discutir las próximas aperturas de centros comerciales y sobre todo las nuevas restricciones ante la llegada de Hanukkah, de Navidad y de Año Nuevo. Si bien desde la Cámara que nuclea los centros comerciales aseguran que pueden realizar una apertura segura, el director general del Ministerio de Salud, profesor Jessilevi, declaró hoy a Cannes, Cito, no creo que sea correcto abrir más centros comerciales antes de la festividad de Hanukkah, aunque recalcó que no presentaremos al Gabinete de Corona una recomendación para un cierre completo durante la festividad. Levi además se refirió a la llegada de las vacunas y dijo que se está formulando un plan
2: respecto a las prioridades en base a las cuales se defina en qué orden recibirán la vacuna los distintos sectores de la población. Volviendo a la reunión de hoy del Gabinete de Corona, el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, Nachman Ash, expresó en las últimas horas su preocupación por las reuniones esperadas. Iniciamos la época de diciembre en la que hay también festividades y eso será más complejo. La gente en las fiestas quiere celebrar, aquí lo importante es que hagamos campañas de información. Este año las fiestas deben ser celebradas de una manera diferente con la familia más cercana y no hacer grandes encuentros. No hay alternativa. Si queremos salir de esto, es lo que hay que hacer. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Por otra parte, alrededor de 400.000 estudiantes de séptimo o noveno grado comenzarán en la mani comenzaron perdón, en la mañana de hoy su regreso a las aulas de manera presencial, dejando atrás los casi tres meses de estudio a distancia, modo en el cual... Recordemos, debieron aprender desde el inicio del segundo cierre, que fue días previos a uh -huh. Roya según el esquema aprobado por los ministerios de Educación y de Salud, los alumnos serán separados en cápsulas de hasta 20 niños cada uno que concurrirán al menos al colegio dos veces por semana.
0: Igualmente se informó que esto último va a depender de cada colegio, pero por sobre todo de cada ciudad, ya que en las localidades que se consideran naranjas o rojas, el regreso no será presencial y los estudiantes continuarán con clases a distancia. También vale aclarar que respecto de las cápsulas, los maestros podrán enseñar a un máximo de cuatro grupos y que los niños no podrán pasar por más de dos grupos. Hasta el momento, y ante la incertidumbre de si tendremos un nuevo cierre en los próximos días, el ministro del de, Ministerio de Salud decidió no detener la apertura del sistema educativo.
1: En las últimas horas se difundió una investigación realizada por la Universidad de Tel Aviv y el Instituto Tel Hai, según la cual durante el mes de noviembre hubo un aumento del 30% en consultas en el campo de la salud mental. Estos datos reflejan que una de cada tres personas en Israel sufre o sufrió síntomas de ansiedad durante la etapa del segundo cierre que se impuso en el país como medida de prevención en la lucha contra el coronavirus. El mismo informe indica que desde marzo a noviembre hubo un aumento del 15% en promedio en las derivaciones a clínicas de salud mental y que estas trataban, además de casos de ansiedad, muchas consultas por depresión.
0: La Asociación de Psiquiatría reclama que, a pesar de estos datos, el Ministerio de Hacienda todavía no ha destinado una partida presupuestaria para trabajar en la intensificación del tratamiento de este tipo de enfermedades a causa de la crisis del coronavirus. Desde el Ministerio manifiestan que se presupuestará una serie de posibles soluciones para el campo de la salud mental, aunque sostienen que, basándose en datos del Ministerio de Salud, la ocupación de camas en hospitales psiquiátricos disminuyó en los primeros ocho meses de 2020 casi un 50% en comparación con con el mismo periodo, pero de 2019. Como respuesta a estas declaraciones, el presidente de la Asociación Psiquiátrica, doctor Zvi Fischel, dijo que la postura del Ministerio de Finanzas muestra un grado de insensibilidad ante la angustia psicológica de los ciudadanos de Israel.
2: Seguimos con la política. Esta noticia nos dice que esta tarde se reunirán el ministro de Hacienda, Israel Katz, y el primer ministro alterno, Benny Gantz. Katz le mostrará a Gantz la planificación del presupuesto nacional que prepara su ministerio, pero todos los analistas coinciden hoy en que el encuentro está destinado al fracaso,
0: Roxana. Y porque, como recordarán, el kit de la cuestión, el problema mayor en este conflicto político que estamos atravesando es el presupuesto nacional, que todavía no está aprobado y que si no se aprueba el 23 de diciembre, la Knesset se disuelve en forma automática. Esa es la cuestión.
2: Ahora, ¿qué dicen desde Azul y Blanco y qué dicen desde Likud?
0: Desde Azul y Blanco dicen, vamos a la reunión solo para que después no nos echen la culpa de que hay elecciones porque no quisimos dialogar. Tampoco en el entorno del ministro Katz hay grandes esperanzas de que vaya a salir algo positivo de esta reunión. Eh, tienen intención, digamos, el ministro de Hacienda y, y la gente del ICUT tienen intención de exigirle a Gantz que se apruebe, que permita que se apruebe este miércoles, miércoles de esta semana, el presupuesto, pero solo para 2020. O sea, para los 15 días, que, los 15 nos quedan, días que, que quedan del año. Gantz, por supuesto, no quiere saber nada con esto, no está dispuesto a aceptarlo y en su entorno dicen y creen que lo va a rechazar de plano. Todo parece indicar que esto en realidad más que nada es un capítulo más de lo que eh, se llama el blame game. ¿Quién tiene la culpa de que vayamos a elecciones?
2: Y mientras tanto, la Gneset continúa los contactos y los esfuerzos para seguir impulsando la aprobación de la ley de disolución de la CNESET.
0: Así es, y en azul y blanco dicen ya que están detectando señales de que Yariv Levin, el presidente de la CNESET, va a hacer uso de su autoridad como tal, como presidente de la CNESET, para tratar de impedir que esta ley se apruebe en tres lecturas. Va a tratar de usar todo tipo de maniobras que él puede hacer desde su lugar, para que la ley no llegue a ser, que el proyecto de claro. ley no llegue a convertirse claro. en ley. Dicen, por ejemplo, que ya está tratando de estirar los plazos, de llevar la ley a la Comisión Constitucional y no a la Comisión de la Knesset. Va a Knesset que preside el eh, legislador Eitan Ginsburg de Azul y Blanco y sospechan que habrá más intentos de Levín. Así que nos espera una semanita de tensión, de mucho movimiento en la Knesset que quizás podría llegar a ser la última de este periodo parlamentario.
1: Por supuesto, considerando que no, tal vez no quede mucho tiempo de Knesset, eh, empiezan a correr los proyectos. Hay uno que me llamó la atención esta semana, que tiene muchas posibilidades de ser aprobado. Es una propuesta del parlamentario Zvi Hauser de, de Erejerez. Establece la obligación de llevar a cabo un referéndum ante toda posibilidad de retirada o evacuación de asentamientos judíos en Judea y Samaria. No es un proyecto nuevo, ¿verdad, Rotsona?
0: No, de ninguna manera. Es una propuesta que ya se había presentado hace unos meses, pero debido a la parálisis de la, coal de la coalición, de el, el, la coalición no funciona, no se reúne la Comisión Ministerial de Legislación, por tanto, desde hace meses no hay movimiento y entonces esa ley también quedó trabada. Ahora hauser vio que la disciplina de la coalición parlamentaria casi no existe y hasta que se disuelva la Knesset parece que va a ir de mal en peor y encontró desde su punto de vista la oportunidad de volver a traer esta propuesta, por eso decidió que esta semana o a más tardar a principios de la semana próxima, la propuesta va a ser sometida a votación en el Pleno de la Knesset.
1: ¿Y quién la apoyaría?
0: Bueno, además de Dere Heretz, también las bancadas de Yamina y de Israel Beiteinu tienen intención de apoyar la ley claro. desde el punto de vista ideológico. ¿sí? Claro. Eh, ahora, para azul y blanco es un problema, porque esto de realizar un referéndum antes de que se evacúe un eh, asentamiento o que haya una retirada israelí, es algo que figura en la plataforma de Azul y Blanco. Claro. En la campaña electoral incluso eh, lo, lo dijeron, pero eh, no es seguro, como ya están en campaña electoral otra vez, no se sabe qué van a hacer con eso. Si lo van a volver a proponer o no, está pendiente entonces una discusión interna para decidir qué postura presentan. Pero también hay... Eh, en el LICUD están en duda en un dilema qué hacer con esto si votar a favor o no de una, eh, de una ley propuesta de esta manera fuera de lo, que se, de lo que es la disciplina de coalición parlamentaria ¿y por qué? porque esto es algo que ellos le están reclamando todo el tiempo al, eh, a Azul y Blanco que eso es lo que están haciendo claro. votar como si fueran un gobierno dentro del gobierno, por lo tanto eh, están también en un dilema y vamos a ver en los próximos días qué, qué va a pasar con esto.
1: Independientemente de la ley, ¿ves una intencionalidad política en esta presentación del proyecto de parte de Dere Gerets? como por ejemplo, como para formar parte Pasar a formar parte de alguna manera de la coalición de Yamina, como dicen los rumores.
0: Así es, hay rumores y más que eso, Diego. También hay conversaciones de Joas Endel y de Hauser sí. sobre esta posibilidad con factores de Yamina. O sea que Derek Jerez, que también ideológicamente es de derecha, se uniera a Yamina porque solos no pasarían el umbral electoral en las próximas elecciones. No cabe duda de que hay una orientación ideológica muy definida y este proyecto de ley podría ser un guiño a Naftali Bennett y a su partido como una especie de declaración de intenciones, pero también es cierto que como decíamos un, es un proyecto de ley que ya habían presentado hace meses, algo en lo que creen tanto Hauser como eh, Händel y hay varios legisladores como decía que sí están dispuestos a eh, a votar a favor.
2: Sí, en el juzgado de distrito de Jerusalén se trató hoy las alegaciones preliminares presentadas por los acusados en las causas 1.000, 2.000 y 4.000, principalmente del pedido de los abogados del primer ministro Benjamín Netanyahu y del matrimonio Alovich de anular las demandas en su contra. Los letrados alegan que la demanda fue presentada en forma contraria a la ley y los procedimientos. En el caso de Netanyahu, sus abogados también plantean la cuestión de la inmunidad parlamentaria. Entre otros argumentos, sostienen que la presentación de una demanda contra un miembro de la Knesset implica el incumplimiento de principios de separación entre los poderes del Estado y que, para ello, se ha creado la ley de inmunidad parlamentaria. El abogado que representa a Netanyahu, Amit Haddad, Dijo que también el Estado está sujeto al cumplimiento de las leyes y en este caso no lo hace.
0: Una aclaración, el primer ministro Netanyahu como parlamentario renunció a la inmunidad eh, y por eso... El juicio siguió adelante, o sea, él no hizo uso de ese derecho en su momento y ahora es algo que quiere revertir. Y la segunda aclaración es que la, la audiencia finalizó, el juzgado distrito de Jerusalén trató el tema, pero no tomó ninguna decisión, la va a tomar en los próximos días si anula o corrige la demanda.
1: Otro tema, esta mañana en el Tribunal de Distrito de berlleva se escuchó el testimonio de la niña de 16 años, víctima de una violación grupal en Eilat, en agosto pasado. La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas con los familiares de los acusados fuera del edificio. Cuatro hombres están acusados de violación agravada, dos de ellos, Isi Rapalov y Eliezer Mayrov, de 27 años ambos, oriundos de Edela, tienen antecedentes penales. Siete adolescentes de 17 años están acusados de complicidad y otros delitos. La demanda presentada en septiembre establece que los imputados trataron a la víctima como un objeto, como una herramienta para satisfacer sus pasiones y ninguno de los imputados trató de detener lo que estaba sucediendo y brindar ayuda a la menor. De los 11 imputados, 3 son adultos y 8 son menores de edad.
0: Nos vamos a información de la región. En el sur del Líbano, un grupo de civiles robó equipamiento de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. Según un comunicado oficial, el hecho ocurrió el sábado, cuando un convoy de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano pasaba... Por la, la aldea de Katuar Yet al-Sayyad, y después de la intervención del ejército libanés, las fuerzas de paz pudieron abandonar la aldea situada en un área controlada por Hezbollah, aunque según el comunicado, el equipamiento no fue devuelto.
2: Seguimos con las noticias. En este caso, para Arabia Saudita, Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, debería consultar a los países del Golfo antes de retomar el acuerdo nuclear con Irán. De acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores, Faisal Binfarhat, la única manera de alcanzar un acuerdo duradero es a través de las consultas. El canciller aseguró que aún no hubo contacto entre su equipo y el del presidente electo, pero que están listos para comenzar a trabajar en conjunto una vez que Biden asuma sus funciones. Esto va a ocurrir hacia mitad de enero, ¿verdad Diego? Seguimos con la información, dicen que estamos confiados en que tanto la administración Biden como el resto de nuestros socios, incluyendo los países europeos, entienden completamente la necesidad de involucrar a todas las partes de la región en una resolución
1: de este tema, fueron las declaraciones de Bin Farhat. Seguimos en Medio Oriente en una entrevista con la televisión estatal iraní y los hijos del arquitecto del programa nuclear Mohsen Fahri Zadeh, aseguraron que su padre recibió cuatro o cinco disparos durante el ataque perpetrado en las afueras de Teherán hace 10 días. Según sus testimonios, la mujer de Fajrizadeh D. venía con él en el auto, pero resultó ilesa. También declararon que a Fajrizadeh D., su equipo de seguridad le había aconsejado no realizar viajes el día del ataque, pero que este desoyó las advertencias porque tenía una reunión importante. La escena parecía realmente una guerra, relataron los hijos de Fajrizadeh, D. testimonio que contradice la versión oficial iraní, que asegura que el científico fue asesinado a distancia por un dispositivo israelí activado a control remoto.
0: Más información de Irán, pero esta vez son reportes. que dicen? ¿Reportes? ¿No confirmados? Reportes sobre los reportes. Así es, que dicen que el líder supremo de Irán le cede el poder a su hijo. A través de un hilo en Twitter, publicado en árabe el sábado, el periodista iraní Moh Mohamed Ahuase, informó que estas fuentes cercanas a la Ayatollah Ali Jamenei, que tiene 81 años, están muy preocupadas por su deterioro en el estado de salud. Se dice que está enfermo desde hace bastante tiempo. De esta forma, sus facultades habrían sido transferidas a su hijo, Said Mohtabah Hosseini Jamenei, de 51 años, quien actualmente supervisa áreas de seguridad e inteligencia. Fuentes europeas, catalogaron a Mostafa como un posible sucesor al cargo del líder supremo durante más de 10 años y el periódico británico The Guardian incluso lo apodó el custodio del líder supremo de Irán en un artículo en 2009. Siempre de acuerdo a Ahuase, su delicado estado de salud llevó a Jamenei a cancelar varias reuniones importantes, entre ellas una con el presidente Rouhani. De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución de Irán, el sucesor del líder supremo debe ser elegido por la Asamblea de Expertos, formada actualmente por 88 ayatolás. Mientras tanto, el país debería ser administrado por un Consejo de Liderazgo Provisional, formado por un presidente, el presidente de la Corte Suprema, ...y un miembro del Consejo de Guardianes. No se ha realizado ninguna confirmación oficial... ...sobre esta posible transferencia de poder.
1: Pasamos a Estados Unidos. Con la certificación de las elecciones en el estado de California... ...Joe Biden se aseguró oficialmente... ...los votos del colegio electoral necesarios para ganar las elecciones. Con estos 55 votos de California... ...los electores confirmados ascienden a 279... ...nueve más que los necesarios para ganar la elección... El 14 de diciembre los delegados se reunirán para formalmente elegir al presidente y el Congreso recibirá y aprobará los resultados oficialmente alrededor del 6 de enero. El actual presidente Donald Trump aún se niega a reconocer la derrota y presentó al menos 50 demandas para anular los resultados en los llamados estados pendulares. 30 de estas demandas ya han sido rechazadas por los sistemas judiciales de cada uno de los estados. Otra noticia más antes, ya,
2: ya llegando al cierre de nuestro programa, uh -huh. sobre el caso Girbit, ya habíamos estado hablando la semana pasada, el grupo de hackers Black Shadow, que estuvo detrás del ciberataque contra la compañía de seguros Girbit, el jueves pasado, aseguró que vendería más documentos de esta empresa si no reciben el pago del rescate reclamado para hoy a las 9 de la mañana. El viernes por la tarde... Black Shadow publicó capturas de pantalla de las negociaciones con un representante de Shirvit. Dichas negociaciones no llegaron a un acuerdo y durante el fin de semana Black Shadow filtró más datos personales de empleados y clientes de las compañías de seguros. Shirvit anunció, por otra parte, que no tiene intención de pagar el rescate reclamado por los hackers. Y que
0: ya llega a 4 millones de dólares, empezó en uno.
2: Se va duplicando
1: día a día.
0: Así es, va aumentando a cada ratito y además ahora se sabe cómo fue que lograron. Parece que es a través del correo electrónico de un empleado que dejó de trabajar hace unos años, nunca cerraron su cuenta y le mandaban mensajes. Hace un tiempo enviaron mensajes para que todos los empleados cambiaran sus claves por supuesto, este empleado no lo hizo porque ya no trabaja y a, de, ese fue el lugar wow. por donde se filtraron los hackers.